1: Bienvenidos al episodio número 9 de Cinco Razones. Hoy tenemos un invitado muy especial de ESPN, Estefano Fusaro. Pero antes de ir con él, vamos a, a darles, como siempre, cuáles son los puntos de contacto en nuestras redes sociales. Arroba Five Reason Sports es la principal. Ese 5 es el número, es en la cuenta de la cadena en donde pertenecemos, siendo el único podcast en español, arroba Five Reason Sports, la nuestra, arroba Cinco Razones POD, y las nuestras personales, arroba Alejandro vg 32 arroba SotoLeandro-bajo y Ricardo e. Montes Y ahora sí, le damos la bienvenida a Estefano Fusaro. Primero, muchas gracias por estar eh, aquí con nosotros. Estefano ha estado desde el primer momento... Eh, reportando lo que luego a la postre se dio como correcto, a pesar de que algunos reportes al principio decían otra cosa. Estefano desde el principio con esta situación de Jimmy Butler eh, mencionaba al equipo del Miami Heat como uno de los conjuntos involucrados o de los cuales estaba interesado Jimmy Butler en, eh, en llegar o digamos en, en, en recibir ...y llegar a este nuevo equipo. ¿Qué tal, Estefano? Y si nos puedes adelantar que, qué ha pasado de nuevo con esto... ...que parece que está bien enredada la cosa de Jimmy Butler... ...y los Timberwolves de Minnesota.
2: Bueno, un placer estar con ustedes como siempre. Eh, ustedes saben que yo soy nativo de Miami... ...así que para siempre, por siempre, eso va a ser... ...algo que me interesa reportar... ...y, y me gusta el trabajo que están haciendo ustedes... Eh, ...para ayudar a la comunidad de Miami... ...la comunidad deportiva de Miami... ...especialmente del Miami Heat... ...en esta situación especialmente... Básicamente lo que ha pasado en los últimos días eh, no es mucho. Eh, lo que está pasando ahora es que Minnesota está verdaderamente... Ellos están contentos de poder esperar esta situación. No están apurados, obviamente. Eh, están pidiendo mucho por eh, el canje y el cambio de Jimmy Butler. Eh, los equipos de la NBA como que no están muy... Eh, no piensan que esta, estas esta pedida de ellos, el pedido de ellos de tantos jugadores y querer dejar a otros jugadores con mucho salario y buscar eh, selecciones del draft no van a poder seguir pidiendo todo por un jugador como Jimmy Butler es una estrella es un jugador que ha sido cuatro veces eh, ha ido cuatro veces al, al juego de las estrellas pero no, no es uno de las número uno el, el nivel número uno el nivel de LeBron James el nivel de Steph Curry Kevin Durant Kawhi Leonard de ese tipo de jugador y entonces los equipos están esperando, y básicamente como reportamos la semana pasada, lo que dijo el Miami Heat, básicamente, mire, esta es nuestra oferta, si ustedes la quieren, llámenos cuando estén serios. Porque por ahora no pensamos que estén en serios, y así es como están pensando alrededor de la NBA varios equipos que están involucrados en, el, eh, en la búsqueda de Jimmy Butler para su equipo.
3: Estefano, tú hablabas de grados altos de frustración de parte de, de Jimmy Butler, el equipo de trabajo de Jimmy Butler. ¿Crees que esto sea algún tipo de estrategia especial que está haciendo el equipo de Minnesota o el cuerpo técnico de Minnesota? Eh, ¿Tratar de frustrar a Jimmy Butler antes de la salida? ¿De verdad quieren cambiarlo o, o están jugando a una doble cara? ¿Qué crees que está detrás de
2: todo esto? Mira, yo, yo creo que... Yo tengo varios contactos con Jimmy Butler y con la gente de él, y ellos... Claro, que me dicen que están frustrados. ¿Y por qué me lo dicen a mí? Porque me lo, porque quieren que Minnesota sepa que ellos están frustrados, que quieren un cambio. Pero cuando te pones en la situación de los, de los Minnesota Timberwolves, ellos recibieron este esta demanda por un cambio de, sus, de su jugador estrella a una semana y media del comienzo del campamento de entrenamiento. Entonces su pensamiento es que no, no les importa si, si él está frustrado con ellos porque ellos van a tratar de buscar el mejor eh, el, la, el mejor cambio, el mejor acuerdo posible para sus jugadores estrella. Y eso uno lo puede entender eh, a la misma vez. Creo que están esperando demasiado por algo que no va a llegar, porque no va a llegar un cambio, el perfe el cambio perfecto en este momento dado. Y ellos quieren esperar hasta que empiece la temporada para buscar un cambio que un equipo se desespere y quiere jugar y, perdón, quiere hacer un cambio en ese momento que a lo mejor es más de lo que ellos quieren eh, darle al, al equipo de Minnesota, entonces lo van a hacer. ¿Pero qué hace con Jimmy Potter entre medio? ¿Él se va, me va a sentar y no va a jugar nada? Porque en realidad yo creo que en este momento, con todo lo que ha pasado, él no puede regresar a Minnesota a jugar en este momento porque la fanaticada no lo quiere, el equipo no lo quiere tiene problemas con los eh, compañeros de equipo, entonces es un es un momento difícil que está viviendo los dos, los Timberwolves y también Jimmy Butler.
1: Eso, eso te quería preguntar, mencionabas que justamente una semana y media antes del campo fue que anunció lo, lo, lo de que quería ser cambiado pero entre tantos reportes que han salido en estos días hay varios que decían que, que, que Botter ni siquiera bajó, eh, viajó de regreso luego de ser eliminado en la postemporada que cuando se operó la mano tuvo ciertas conversaciones con Tim eh, eh, quizás el, el equipo no pudo prever que, eh, que la molestia de Botter llegaba a grado tal que quería ser cambiado o realmente eh, Jimmy Botter tuvo que ser tan evidente como decir, compadre quiero salir, estoy eh, 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 es decir, como que Tim Tiburo quería hacer la vista gorda y Jimmy Butler tuvo que llegar y decirle, compadre, cámbienme eh, fue así como pasaron las cosas
2: Sí, es, es
1: interesante, ¿no? Porque
2: lo que me han dicho es que en esa reunión que tuvo con Tim Tiburo, con, con eh, Tiburo allá en Los Ángeles después de la operación Butler y, y la gente que, que, que está con él dijeron que de, salieron de esa de esa reunión diciendo, sí, bueno, ya Minnesota, Tíbulo, ya sabe que yo quiero ser cambiado a otro equipo. Pero Tíbulo salió y después dijo que no, que él eso no es lo que él entendió de esa reunión. Así que o alguien está eh, eh, mintiendo o alguien está tratando de, de hacerse el bobo en esa situación y decir, no, lo que yo pensé fue lo que pasó. yo pensé, Jimmy Bond pensó, sí, ya ellos ellos saben que es momento de cambiarme. Y el, y el técnico dice, no, no, eso no fue lo que me dijo en esa reunión. Obviamente algo pasó ahí, ahí cuando se reunieron juntos y salieron con diferentes ideas de lo que había pasado.
0: Stefano, si, si bien sabemos que esa reunión fue eh, decisiva para que Jimmy Boller se quedara o pidiera el cambio como efectivamente lo hizo, más allá de esa reunión, ¿cuál es la raíz del problema por la cual Jimmy Bowler quiere salir de Minnesota?
2: Bueno, oficialmente de la boca de Jimmy Butler no te puedo decir, no te puedo confirmar eso, pero a, hablando con eh, personas que están cerca de él, él tuvo varios problemas con Carl Anthony Towns, tuvo varios problemas con Andrew Wiggins durante la temporada. Eh, lo que se habla es que él no confiaba en esos jugadores, no confiaba que ellos estaban dando el mayor esfuerzo para ganar, sino buscar eh, mucho más de, 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 de los los premios individuales que reciben los jugadores por tener buenas temporadas regulares. Y esto fue lo que pasó, lo vimos en la, en la post -temporada. cuando jugaron contra los Rockets, Carl Anthony Downs tuvo muchos problemas en esa serie, serie. no fue nada cerca del, de la estrella que es durante la temporada regular, y, y claro, uno no sabe si eso es esfuerzo, o si, si eso es básicamente que contra Houston él no podía y no tenía... Eh, lo que necesitaba para tener éxito frente a un, un equipo tan eh, estelar como Houston. Eh, Jimmy Butler no está contento en Minnesota. Creo que él está viendo lo que está pasando en la liga, vio lo que pasó con Kawhi Leonard y él vio que tiene un poco de poder en esta situación. Y si les dijo que yo no voy a firmar con ustedes el verano que viene. Entonces reciban algo por mí ahora. Un poco tarde, eh, empezar este proceso porque estamos a punto de comenzar la temporada, pero él... No quiere estar ahí, quiere dictar, él quiere decir, dictar dónde quiere estar y dónde quiere jugar. Y claro, Miami es uno de esos equipos que, aunque no sea cambiado a al Miami Heat en estos próximos días y en esta temporada, cuando sea gente libre el próximo verano, Miami definitivamente va a ser uno de los lugares que él va a estar interesado en firmar.
0: Nosotros siempre hablamos del llamado leverage, ¿no? ¿Quién tiene más agarre de, de, de un lado o del otro para poder dictar un cambio o pedirlo? Ya el leverage de Jimmy Bowler lo usó con pedir el cambio. Ya todos sabemos que Jimmy Bowler quiere salir de Minnesota. Pero a ninguno de los dos le conviene que no efectúen un cambio. Entonces, si la si bien la solución es canjear a Jimmy Bowler y, y todavía no se ha hecho, ¿cuál es el escenario más posible que puedes decirnos tú, Estefano? de lo que pueda pasar en los próximos días.
2: Si, si, no, si no se puede efectuar un cambio, correcto. Bueno, eh, lo, como te estaba diciendo, yo no yo no veo una manera que Butler juegue otro partido con la camiseta de los Timberwolves. Yo creo que ya, como se dice, the damage is done. Demasiados problemas en, en lo que ha pasado en los últimos par de semanas entre la fanaticada entre el equipo, entre Thibodeau, la relación entre Thibodeau y Butler, la, la relación entre Butler y sus compañeros de equipo. Yo verdaderamente no veo una forma de que él pueda jugar otro partido con Minnesota. ¿Qué puede pasar? Él se puede sentar y, de, y, y decir, puede reportar que está teniendo un problema, una lesión en, la, en esa mano que todavía, eh, que obviamente se operó, que él todavía puede tener un problema eh, con esa lesión y por eso es que no puede jugar eh, yo todavía no he visto ni he escuchado ningún reporte ni de mis contactos tampoco que diga que él eh, va a ser sancionado por no jugar un partido con, él, con, con Minnesota eh, pero lo, eh, verdaderamente el mejor la mejor solución de esto es que el cambio el canje ocurra antes del comienzo de la temporada regular si eso no pasa puede ser un proceso largo y un proceso muy difícil para Butler y también para los Minnesota Timberwolves y su paraticada.
3: Estefano, comentabas algo muy importante y es que más allá de que eh, se supo que Butler tenía a Miami como uno de sus eh, destinos favoritos en esa fulana lista que salió cuando Butler decidió irse de Minnesota, comentabas que Miami sería un, un lugar para él, para venir la temporada de arriba en caso de que llegue a la agencia libre y, y Miami sería el destino o uno de los destinos favoritos de Butler. Eh, ¿Qué tanto quiere Butler estar aquí con el Miami
2: Heat? Eh, definitivamente es uno de, los, de sus de sus tres equipos que más les interesa. Eh, él está muy interesado en estar en una ciudad, eh, en un mercado grande, en un mercado donde pueda competir, donde pueda atraer a otros jugadores. Eh, Miami está entre los primeros tres equipos que, que él quiere estar. Eh, los Ángel, uno de los equipos de Los Ángeles también está involucrado. Eh, Brooklyn es una posibilidad, pero más más allá de, de, de él llegar a, a Brooklyn para competir, esas más eh, oportunidades de estar en Nueva York. Eh, sin duda, Miami luce como el equipo favorito. Él quiere estar acá, él quiere estar en Miami ahora, en este momento. Él quiere le gustaría estar jugando esta última temporada de Dwayne Wade con él eh, y tratar de, de, de hacerlo una temporada memorable, no solo para él, pero para su amigo su amigo que está eh, en su último año una leyenda en Miami, y, y, y estos dos, Butler y Wade, son amigos, quieren jugar juntos de nuevo, y esta es la última oportunidad. Aunque si él si no ocurre el cambio y él se va a otro equipo o se queda en Minnesota, él sí quiere estar en Miami para el año que viene, es una de las posibilidades. Claro, mucho puede pasar, Los Ángeles puede pueden dar con eh, mejor momento, si ellos hacen algún cambio también, pero sin duda Miami está entre los primeros tres eh, para él.
1: Estefano, ya pasando a la parte de la perspectiva del Miami Heat, como tú mencionaste, tú eres aquí en Miami, sabes cómo opera el Miami Heat, sabes cómo opera Pat Riley, eh, ¿cuán frustrado tú crees que puedan estar dentro de la franquicia? Ya salió el, el, el reporte de la semana pasada que, que dieron la última oferta, de hecho el miércoles anterior parecía que era inminente ya el cambio de Jimmy Bote y por alguna u otra razón se frenó se frenaron las negociaciones. ¿Cuán frustrado crees que está Pat Riley, que está Andy Ellisburg, que está la gerencia del Miami Heat, de que esto no se termine de concretar? Y si hay alguna posibilidad que terminen de decir, bueno, no, nos olvidamos de este cambio y seguimos para adelante.
2: Sumamente frustrados. Están sumamente frustrados, pero
1: también están
2: sumamente frustrados todos los equipos que han estado contactando a Minnesota para adquirir a Jimmy Butler. Como te digo? Minnesota es uno de los equipos más difíciles eh, para lidiar con cuando, cuando estamos hablando de, de tratar de negociar un cambio. Eso es en lo regular. En esta situación, 10 veces más difícil se han puesto eh, se han puesto Minnesota eh, para, obviamente, tratar de buscar y recuperar lo que lo que van a perder en un jugador estrella como, como Jimmy Butler. Eh, me preguntaste si crees que a lo mejor en un momento dado Riley y Ellisberg digan, no, olvi, nos olvidamos de Jimmy Butler. Lo dudo, sí. porque... Esta situación les dio otra oportunidad de último momento a Miami a poder adquirir a un jugador estrella, que es lo que Riley siempre está buscando. Y lo que sabemos que es lo que gana en esta liga son los jugadores estrellas, porque un jugador estrella puede atraer a otro y, 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 y puede seguir. Lo vimos pasar en eh, los años cuando estaba Wade, cuando llegó Bosh, el próximo día llegó LeBron James. Eh, eh, esta es la cosa que pasa en la NBA, los jugadores de estrellas se traen a otras estrellas. Y, y Pat Riley, como es, siempre está buscando esa ballena, como siempre decimos nosotros, y él va a seguir buscando. Si está disponible este jugador, él va a tratar de adquirirlo de cualquier forma posible porque es la única manera que él sabe cómo salir del, de este este momento que está viviendo el hit de, de, que uno no uno sabe. Puede ser un equipo... Eh, que algunas noches es muy bueno, algunas noches no va, a tener la, no va a tener esa misma consistencia. Y él está buscando algún jugador que pueda hacer un cambio letal en la cancha. Y Jimmy Butler es uno de ellos.
1: ¿Qué cierto hay de que Josh Richardson es la piedra angular de este cambio por el cual no se ha efectuado? Que Miami no quiere salir de Richardson ni de Adebayo y que Minnesota es la pieza, en todo caso, que ve como llamativa en el roster del Miami. ¿Qué hay desierto allí? Y si nos puedes adelantar algunos nombres, si tienes la posibilidad de hacerlo, ¿cuál sería, digamos, esa oferta de Miami?
2: Bueno, no te puedo confirmar exactamente la oferta eh, pero sé que que obviamente George Richardson ha estado involucrado en los cambios eh, en las negociaciones, perdón. Eh, Miami no quiere salir de George Richardson, eso es obvio. Eh, me sorprende mucho si esa es la única pieza de este cambio que está aguantando todo. Me, me, me sorprende que Pat Riley no diga, ok, vamos, podemos dejar a Richardson para adquirir a un jugador como Jimmy Butler. Eh, Josh Richardson es un gran jugador que hace muchas cosas en la cancha defensivamente, ofensivamente pero a la misma vez estamos hablando de un jugador en Jimmy Butler que es una estrella y que juega los dos lados del balón un defensor excelente y, y, y es, me es mejor jugador completo en los dos lados del balón que es que Josh Richardson me sorprendería que ese es la única, el único eh, eh, problema con este cambio. Para mí, y lo que me han dicho a mí, es que Minnesota es el que está aguantando estos cambios, que están pidiendo Josh Richardson, Justice Winslow, y, y, y más. Y entonces Miami dice que claro que eso no lo puede hacer. No puede perder demasiado tampoco. Pero en Minnesota no se sabe exactamente lo que está, lo que ellos lo que ellos quieren. Que están pidiendo demasiado de todos los equipos que estamos viendo involucrados en este, en este cambio. Entonces, Verdaderamente hay que ver, hay que ver qué es, qué es lo que está aguantándolo. Eh, Minnesota va a seguir tratando de buscar lo que ellos puedan y lo máximo que ellos puedan. Algún momento dado, los Timberwolves van a tener que decir, bueno, este es el cambio que vamos a recibir y es lo mejor que vamos a tener. Y por eso es que Miami se está está firme y no quiere seguir adquiriendo y seguir pidiendo. Cuando ellos estén listos, los van a contactar a Miami de nuevo los que están pensando. Eh, la directiva de Miami Heat.
0: Stefan, anteriormente mencionaste que a Pat Riley le gustan perseguir estas llamadas ballenas, ¿no? Ese jugador que pueda uh -huh. cambiar la franquicia. ¿Qué tanto podemos asegurarnos que si Jimmy Butler llega a Miami, no tan solo él puede recibir un contrato a largo plazo por el equipo, sino que también él sea la pieza que le dé algún tipo de motivo a otra estrella de venir a jugar en Miami. Más allá del motivo de estar en South Beach y de estar en, en el glamour, que sabemos que a todos los eh, profesionales del básquetbol le, les gusta mucho este este clima por aquí abajo en el sur de la Florida. Eh, eh, lo, te debemos preguntarte, no sé si lo extrañas, no porque sabemos que ahora estás <risa> situado en Houston, ¿no?
2: <risa> sí, estoy en Houston. ¡Claro que extraño Miami!
0: La pregunta concreta...
2: Me paso unos días por allá y después tengo que regresar y, y me salen, se me salen las lágrimas en el avión.
0: Stefan, entonces, Estoy, mira, la, la pregunta es, concreta, es, es, para, para, para concretar la pregunta, ¿qué tan factible es que si Jimmy Bolle llega a Miami, él recibe un contrato y atraiga a otra figura importante al Miami Heat?
1: Kyrie Irving. <coughs> mira,
2: es, es, un, es un riesgo. Sin duda es un riesgo para Miami porque como vimos eh, los jugadores el jugador va a hacer lo que se dé, lo que él quiera el jugador va a hacer lo que lo que se merece cuando es agente libre no que él puede hacer lo mejor para él y para su familia eh, yo con lo que sé y con lo que lo que me han dicho Miami va a ser una de, de, de definitivamente va a ser una eh, de las opciones que él quiere tener en la agencia libre en el 2019 y si yo yo que soy nativo de Miami como ustedes yo les doy una, un buen chance a Miami si él se puede pasar una temporada viviendo en Miami, jugando en esta franquicia, viendo la cultura que tiene eh, la franquicia del Miami Heat y obviamente viviendo en South Beach tener la playa, tener la vida que es el sur de la Florida eh, yo creo que ahí le doy una gran una chance a Miami eh, ser el equipo donde él se pueda quedar y si él llega a, al Heat no hay duda que Ahí, de momento, el equipo instantáneamente se convierte en una posible llegada, en un lugar donde pueden llegar otros jugadores, eh, estrellas, que estén buscando un nuevo equipo. Eh, la cultura de ¿Es Miami cierto, es todo lo que todo fue, el mundo. ¿Es cierto el reporte que decía
1: que, que Kyrie Irving y Jimmy Butler querían jugar juntos? ¿Es cierto eso que salió hace ya como dos, tres meses y nadie le prestó mucha atención, pero que ha quedado allí junto a estos reportes que quiere salir de los Timberwolves? Eh, no
2: esa mira son amigos eh, Irving y Butler son amigos definitivamente pero eh, en esa situación ahora Boston tiene su equipo eh, yo no creo que Exacto. ellos quieren perder a, a todos los a ninguno de sus jugadores jóvenes ni, ni, ni nada ninguno de los de los de lo que ellos tienen en su en su nómina para traer a alguien como Jimmy Butler tienen jugadores jóvenes que juegan esas posiciones Marcus Smart eh es un jugador defensivo igual que Jimmy Butler. Kyrie eh, Irving, Jason Taylor. Ellos tienen demasiado ahora. Y Kyrie lo mencionó el otro día en una entrevista con Rachel Nichols de ESPN. Eh, que no va a decir que él se va a quedar. Pero que él estaría loco. Él dijo así, yo estaría loco pensar irme cuando tengo un equipo tan bueno. Y que vamos a ser muy buenos por muchos años. Eh, esa situación de Kyrie jugando con Jimmy Butler cada día se ve como que no va a suceder.
0: Stefano, si bien Jimmy Bowler quiere llegar al Miami Heat como sea, ¿no? ¿quién detiene al Miami Heat de apartarse de las negociaciones con los Timberwolves en estos momentos y decir, ¿sabes qué? Esperamos hasta la Agencia Libre del 2019 y firmamos a Jimmy Bowler y retenemos a todas estas figuras que bien quieren como a De Bayo y a Josh Richardson. Sí, eh,
2: igual sigue siendo un riesgo porque si tienes la oportunidad de tener que ir a un jugador ahora, y vamos a recordarnos que Miami, para, para poder firmarlo en el 2019, va a tener que deshacerse de ciertas piezas, porque están por, van a estar por encima del tope salarial. Van a tener que, que dejar algunas de las piezas que ellos tienen ahora, algunos de los contratos que ellos tienen, sea Tyler Johnson, sea Hassan Whiteside, sea todos los contratos que hemos visto, James Johnson, que van a tener que, van a estar ocupando el lugar del salario que va a, 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 que Jimmy Butler va a tener que recibir eh, por su estatus en esta liga eh, yo creo que ellos van a seguir agresivos en la búsqueda de Butler si es que Minnesota se, se ponga de acuerdos allá entre ellos no el presidente entre el equipo entre el presidente del equipo entre el dueño entre Timberw entre todos se pongan de acuerdo, entonces Miami va a seguir agresivos en, la seguir, en seguir buscando a un jugador como Butler. Eh, pero solamente si Minnesota se pone serio, porque en este momento los equipos no saben qué está pasando allá. Eh, algunos dicen que no, que a lo mejor no, no quieren ni cambiarlo y están haciendo ofertas que saben que no le, otros equipos no van a, a, a aceptar. Y entonces es el problema que tienen todos los equipos buscando a este jugador. Eh, Miami va a seguir agresivo es que está disponible.
3: Estefano, también se llegó incluso a incluir a, a los Rockets de Houston como uno de los eh, posibles destinos para Jimmy Butler, y, y mi pregunta va en este sentido. ¿Hay alguna duda de que los Golden State Warriors van a ser los campeones nuevamente en la NBA, a pesar de la llegada de LeBron James a los Lakers, una posible llegada de Butler a los Rockets, que fue el único equipo que le dio pelea a Golden State, que a un juego de ganarles en la final de la conferencia. O sea, básicamente gobierno, estás cambiaría... diciendo que no
1: importa, no importa dónde vaya Jimmy Butler. Que no importa dónde no, vaya le, Jimmy Le Butler. estoy preguntando a <ríe> Estefano si Butler llega a pregunta?
3: Houston. Si Butler llega a Houston cambiaría esa... esa... Pues que, porque parece imposible que Golden State no sea campeón. Pero digo, si Butler llega a Houston, eh, ¿estará Houston a un nivel como para vencer a Golden State?
2: Yo... Yo, lo pondría, yo no apostaría en contra de Golden State nunca. Yo creo que estaríamos tomando del, tomando de lo bueno si estamos eh, eligiendo a cualquier otro equipo de, eh, de ganar el campeonato que no sea Golden State. Si llega Butler a Houston, se pone muy mucho más interesante la batalla entre Houston y Golden State. El año pasado lo vimos, una, una serie excelente. Si no se llega a lesionar Chris Paul, es muy posible que Houston podría haber ganado la conferencia del oeste, yo estaba muy cerca de esa serie, estuve en todos los partidos cubriendo, y se vio la diferencia en cuanto salió un jugador como Chris Paul, no tanto en la ofensiva, porque Harden sí no fue sus mejores partidos, pero no jugó mal eh, en, la, en el otro lado del balón, en la defensa. Es pues cuando se verdaderamente Beth Curry eh, eh, no, no había manera de pararlo cuando Chris Paul estaba fuera del partido. Y llega Jimmy Butler a ese equipo, se, definitivamente se pondría más interesante porque de momento tienes a un jugador que es un def, un, un defensor estelar, estelar uno de los mejores eh, defensores en esta liga, eh, especialmente con jugadores tan tan talentosos como Steve Seth Curry, como Kevin Durant. Esos son jugadores que él puede defender. Y de momento Houston tiene a un equipo que claro que sí puede batallar, eh, yo creo que sin la llegada de Butler a Houston, yo creo que los Rockets no van a estar peores eh, preparados para una serie con Golden State de lo que estaban el año pasado.
0: Hey, I'm Josh Appel. And I'm Billy O'Rourke. And we are the hosts of Five Reasons Sports Networks Pro Wrestling Podcast. spark your territory, where we bring you the hard hitting. Well, wrestling. No, well,
3: not no. We don't want it. It's not too hard hitting because you don't want to hurt the other guy. It's more of a dance we're trying to do here. We're Trying to keep it
0: protect, protect the guy. Yeah, you want it. to protect. Okay, the so guy. maybe we'll go more in depth.
3: Yeah, that's good. That's better.
0: spark your territory. Five Reasons Sports Networks Pro Wrestling Podcast with the most in depth wrestling talk you'll find
3: vimos tu entrevista con Alex Bregman jugador clave de los eh, astros de Houston y, y hasta vimos cómo lo pusiste a hablar, hablar español, español al hombre no, a, a Bregman lo pusiste <risa> ahí en un a hablar español cuéntanos cómo ves a los astros tú que los ves más de cerca ya
0: campeones Villegas. Eh, Campeone. en
3: Houston pues, Leandro Sotos por si no lo sabías es, es fanático de los Astros de Houston desde septiembre <risa> del año Villega. pasado y, y se claro montó, que, en, la ola, mucho, se montó mucho, en la ola del pero... campeonato y celebró y todo aquí en, aquí en Miami <risa> eh, pero cómo los ves <risa> este año eh, para tratar de revalidar el título si es que lo ves así o, o si ves en la americana o en la, en la nacional algún equipo que pueda ganarle la eh, Boston, Yankees, Atléticos que han estado también muy fuertes
2: eh, los, los, mira, la, la, la liga americana yo creo que va a ser sumamente difícil este año más difícil que el año pasado eh, los Red Sox es, es verdaderamente uno de los mejores equipos eh, de la historia eh, no solamente de, de, de estos años sin eh, embargo yo creo que Houston tiene de, de A a Z el mejor equipo preparado para un para una para un playoff para una postemporada eh, el bullpen ha seguido eh, se, se sigue mejorando eh, mes tras mes fue mejor fue mejor la llegada de Roberto Zuna eh, para ser el cerrador de ese equipo verdaderamente le dio otro otro nivel a ese bullpen. Eh, ya sabemos de lo que ellos hacen eh, con los en la ofensiva eh, cuando tienes a, una, a un lineup con Springer Bregman Altuve y Correa de uno al, de uno al cuatro y cuando te, tienes a Yuli Gurriel el cubano como el quinto también eh, es un trabuco obviamente es un equipo que a la ofensiva van a hacer van a anotar carreras eh, el tema va a ser si eh, después de Verlander después de Garrett Cole los los eh, los lanzadores van a tener que demostrar más de lo que demostraron eh, en la temporada regular. Dallas Keiko no tuvo una buena temporada. Lance McCullers estuvo lesionado. Eh, Charlie Morton va a ser otro que va, va a necesitar repetir lo que él hizo el año pasado. Pero es un equipo es un equipo muy interesante, estar alrededor un equipo muy, muy confiado. Eh, ellos piensan que son los mejores y se esperan estar levantando otro otro trofeo y eso fue así mismo me lo dijo Bregman cuando yo le pregunté algo que no no incluyeron en la entrevista eh, cuando la editaron yo le pregunté le pregunté cualquier cosa menos que un título es va a ser un fracaso y me dijo sin duda nosotros no 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 vivimos para ganar una serie vivimos para ganar trofeos y así y eso es lo que nosotros pensamos hacer así sí. que ellos ellos están confiados.
0: Y esperemos entonces, Estefano, que podamos ver a los astros de Houston repetir, así como lo hicieron el año pasado, ¿no? Que los, sí, 2017 campeones y que puedan este 2018 ser campeones de nuevo. A ver, Pero Andro, eh,
1: por favor.
0: Hablando ya de, de, de cosas más tristes, ¿no? Porque no todo en la vida es color de rosa, ¿no? Eh, tenemos que preguntarte, ya que eres eh, eh, oriundo de aquí de Miami. Eh, por cierto, ¿a qué high school fuiste aquí en Miami, Estefano?
2: Eh, fui
0: a Florida Christian. Florida Christian, ok, ok. ¿Jugaste algún deporte ahí en Florida Christian? Sí,
2: jugué fútbol y baloncesto. Okay. Fútbol, soccer y baloncesto.
0: Bueno, aquí va la pregunta triste. ¿Qué te pareció la temporada de los Miami Marlins y toda esta llamada reconstrucción de Derek Jeter, el plan Wolverine? ¿Cómo lo ves hacia el futuro? ¿Piensas que en realidad eh, puede funcionar y que el equipo se direcciona... Eh, como en alguna vez salió en Sports Illustrated con esos mismos Houston Astros, que fueron eh, de alguna forma predijeron que iban a ser los campeones de 2017, y así fue. ¿Qué año más o menos le ponemos a los Marlins para irlo anotando aquí en el almanaque, Stefano? Por favor. <risa>
2: Eh, Marlins, todavía hay un equipo
0: de béisbol en Miami. Ah, no, solo chetecitos, Stefano. no, no, chetecitos, no, por favor, porque eh, tú vives en Houston y vives con el equipo campeón, pero nosotros estamos aquí en Miami, imagínate.
2: sufriendo no, mire, yo creo que, yo creo que lo que pasó con los Marlins tenía que pasar. Eh, no, el equipo estaba, el equipo estaba, con, estaban con deudas. Loria los dejó, les dejó un, un problema grande a Derek Jeter y su gente. Mira, es difícil, es difícil ver a a Giancarlo Stanton, irse y tener el éxito que él ha tenido con los Yankees. Es difícil ver a Christian Yelich posiblemente ser el jugador más valioso de la liga y posiblemente ganar una triple corona. Era posible ganar una triple corona. Es difícil ver eso para para los fanáticos de los Marlins. Pero es algo que tenía que pasar. Este equipo ya tenía muchos problemas. Mucho, ya tenían que salirse de esos jugadores. Eh, Claro, va a ser difícil por los próximos va a ser otro el año, el año que viene otra vez va a ser difícil uh, I'm sorry guys pero va a ser complicado una vez más más o menos el, el año eh, eh,
0: más o menos el año para irlo anotando por aquí Estefano más o menos
2: 2037 más o menos <risa> más o menos por favor ok ok ok, okay. Vamos, vamos a hacerlo bien vamos a bien. Yo, vamos, anótenlo ahí sí sí para llegar a los playoffs para llegar a los playoffs
0: solamente llegar a los playoffs
2: 2021
0: 2020 okay oh. no está oh. mal
2: pero está bien, Houston. No, llegó hace
3: un par de años y lo eliminó Kansas City, o sea, antes a de
0: que... A, a lo
2: mejor eso es el, 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 el amor que yo le tengo a mi ciudad, pero no, bueno... Me
0: estás está dando esperanza, Estefano, estoy emocionado, estoy alegre, estoy contento. <risa>
1: 2021. Estefano, escuchen esta pregunta y por favor respóndeme con toda honestidad. ¿Cuántas veces has pensado en este nombre durante el verano? Loris Carios.
2: <risa> mucho <risa> en especialmente en junio justo después de la final del campeón. eso sí, lo, lo, lo pensé mucho obviamente Karius, el, el, el arquero de Liverpool, uno de mis equipos favoritos que, que nos costó la Liga de Campeones oh. yo vi el partido ese vi en la final de la Liga de Campeones con Mark Spears, de ESPN también un amigo y, eh, y él, <risa> él es fan de Arsenal él no estaba ni en el partido pero él para joderme, me está, estaba en contra de Liverpool, a favor del Real Madrid, y cuando pa le pasó lo que le pasó a Loris Carrier. Pero bueno, que el
3: Arsenal nunca gana nada, está bien que vaya... Por, el el... El
2: Arsenal, por eso, y eso es lo que yo le digo, pero en este momento era la risa de él con Loris carrier era una cosa que nunca voy a olvidar, y tampoco voy a olvidar de ese partido, porque, man, <ríe> pobre tipo, verdaderamente, porque después el abuso que recibió no fue no fue justo, pero, man, qué, qué clase de... Qué momento para tener el peor partido de tu vida, ¿no? En la final de la Liga de Campeones. Que una pena, una pena.
3: Estefano, eh, vamos a hacer una pausa primero. Dijiste que habías jugado fútbol, ¿no? ¿Qué posición jugabas cuando yeah. jugabas fútbol, soccer, en, en high school?
2: Eh, right wing, eh, mediocampo, jugado a la derecha. Okay. Medio campo. Okay.
3: Era mediocampista por la derecha, Estefano Fusaro. Bueno, hablando de mal momento, también sabemos que te gusta el Fútbol Club Barcelona y que vienen de dos empates y una derrota en la Liga. Bueno, el Madrid también ha pasado por lo mismo, pero vamos a centrarnos en el Barcelona, que sabemos... Eh, pero no sabemos... Estás hablando del
1: Real Madrid, sigue con Colbert. Pero...
3: ¿Qué es eso? Escucha, Ricardo. vamos a centrarnos en el Barcelona, en Lionel Messi, en lo que está pasando, las rotaciones. ¿Te ha gustado la manera en que Valverde ha llevado a los fichajes que ha traído el Barcelona este año? ¿Cómo los ves? Eh,
2: Mira, no... Creo que todavía él, él está buscando la mejor combinación de los jugadores. Eh, Al Barcelona, últimamente, yo se lo estaba justo hablando con un amigo mío que también es del Barça, eh, que, con quien yo jugué fútbol toda mi vida, y no es el mismo Barcelona. Eh, no no es el, el, el Barcelona, el tiquitaca de Guardiola. Y claro, uno nunca espera que sea, eh, que sea igual eh, el fútbol, porque siempre va a cambiar. Pero ha llegado, ha llegado un momento que el fútbol del Barcelona y el fútbol de España en sí está muy lento, para en mi opinión es, está muy lento y el, el Barça no se está moviendo no, no, lo, no, no los veo moviéndose con urgencia en la cancha y es lo que me frustra a mí no como fan porque tanto talento que tienen ellos quieren mantenerse firme a su estilo pero a veces van 20 o 30 minutos en un partido que están dominando el balón sin un tiro al arco y eso para mí es frustrante eso no es no es el fútbol que uno quiere ver obviamente yo quiero ver al Barcelona y que ellos ganen partidos es mi equipo pero yo prefiero ver a mi otro equipo yo prefiero ver al Liverpool de fútbol inglés que es más uno, uno verdaderamente lo goza más porque es un fútbol más interesante un fútbol eh, donde se siguen atacando y atacando y, y es es mucho más interesante en estos días yo creo que Valverde tiene que Agarrar y, y buscar esa alineación, ese mediocampo, sea con Vidal, sea con Rakitic, sea con Coutinho, eh, buscar esa combinación letal que ellos pueden tener en ese mediocampo para ayudar a Messi, a Luis Suárez y a Dembele, que han sido las estrellas del equipo, obviamente. Eh, y para mí, lo quiero mucho, por muchos años de servicio, pero Gerard Piqué se tiene que ir al Barça, papo ya,
3: es <risas> Gerard Piqué se tiene que ir del Barça, dice Estefano ya para cerrar el tema del Barcelona eh, Lionel Messi no ha ido no ha ido a jugar a la selección argentina y en estos días eh, Diego Armando Maradona, una referencia para ¿Quién? la selección ¿Quién? Diego Armando ¿Quién? Maradona, una referencia por lo es? que hizo como jugador, ya después como técnico y como persona sabemos quién es pero Papá. dijo que, que Lionel Messi no debería volver a jugar con la selección argentina ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que eso lo haría un mejor jugador en el Barcelona? ¿Crees que es el momento para Messi para dejar la selección?
2: No, para nada. Eh, primero, yo siempre quiero que Maradona... Me, Maradona me, me encantaba como jugador y como todos sabemos, para mí quiero que se calle la boca, especialmente sí. cuando que se saque la, el nombre de Lionel Messi de, de su boca, porque lo único que le hace es meterle más presión. Lionel Messi es una persona, ya todos sabemos que que ha tenido problemas con esa selección, que, que ha tenido que retirarse para irse, las críticas y, y él está tratando de, de... Como vemos a LeBron James buscando uh, a los récords y, y todos el, los elogios que tuvo Michael Jordan, es lo que está haciendo Lionel Messi con Diego Armando Maradona en, el, en su país, en Argentina. Todo el mundo los compara. Claro, son los dos mejores jugadores en la historia de la selección argentina, pero... Todo, cada vez que abre la boca para Donald con, con el nombre de Messi en su boca, dice algo que le pone más presión o que le, lo hacen criticar más. Eh, yo no creo que Messi se debe retirar. Yo creo que Messi puede jugar un Mundial más. Eh, van a tener que hacer varios cambios en ese equipo y, y, y lo van a hacer. Van a tener que hacer otro, o, otra, otra etapa de jugadores jóvenes, eh, diferentes mediocampistas, diferentes delanteros alrededor de él pero yo creo que él tiene que regresar, no hay no hay problema que él se tome hasta un año sin jugar en la selección, Él no, no le hace falta esa esos partidos con la selección, mejor que se que descanse, jugó, ha jugado mucho fútbol, mejor que descanse un rato, mira, él sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores jugadores de la historia de fútbol, y solamente porque no ha tenido tanto éxito con la selección no significa que no puede tenerlo en otro momento cuando la federación y la selección de Argentina estén en una mejor situación. Porque tienen problemas de A a Z esta federación. No tienen el técnico, no saben qué técnico poner. No, no. Hay problemas con la federación y los jugadores, hay problemas con los jugadores y la prensa. Hay, hay muchas cosas que están sucediendo y Maradona no ayuda a nada. Está solamente haciendo lo peor.
0: Stefano, cambiando del fútbol football al fútbol, football, eh, vimos que pagaste ya la, la, la deuda que tenías porque oh, perdió la Universidad de Miami con LSU. Tuviste que ponerte, aquí estamos viendo la foto, tuviste que ponerte una gorrita, un visor de ¿El LSU. Único equipo
3: serio con sí, sí. el que ha jugado UMC. Ah, bueno,
0: eh, está bien. Y UMC también es bastante serio, Villegas, por favor. Eh, un momento que me te termino. Eh, él, tuviste que ponerte también la camisa, la gorrita. Solamente ha perdido eh, la Universidad de Miami con LSU. ¿Cómo ves a este equipo? ¿Te gustó el turnover chain? ¿Qué, ¿Qué estás viendo de esta Universidad de Miami? ¿Podemos soñar con ellos? Y luego también respóndeme sobre el equipo de profesional. ¿Podemos soñar también con los Dolphins? ¿Con cuál de los dos está más cerca de un campeonato?
2: Eh, bueno, yo creo que los Huracanes tuvieron yes. un partido malo eh, contra LSU. Eh, yo creo que al fin estamos viendo a Nicosi Perry ser la estrella de, de, de este equipo, la, el quarterback que necesita estar ahí. Va a tener sus problemas, es muy joven todavía, pero yo creo que ya hemos visto que él es el mejor mariscal de campo que tiene Miami, los Huracanes, en este momento. Eh, Malik Roger, Roger ha tenido muchos problemas, eh, no solo con el SU, en todos los partidos que, que ha jugado. El año pasado fue... Todo le sucedió, todo lo vino como ellos pensaban, y y tuvo ese éxito. Pero lo estamos viendo ahora con Nicole Kosey Perry, al equipo moverse, vamos, tienen una una identidad de lo que a lo mejor no vi, no habíamos visto antes. Eh, lo que le falta en su calendario no es muy complicado. Es muy posible, si Miami sigue jugando de esta forma, la defensa sigue siendo uno de los mejores, eh, que ellos pueden llegar a este, o de nuevo al campeonato de la ACC. Eh, claro, tendría que jugar posiblemente contra un equipo como Clemson, que va a ser muy complicado, pero eh, como estamos viendo, el ACC este año otra vez eh, no es uno de los mejores, ellos van a tener op esa oportunidad, tienen con los jugadores que tienen el calendario, ellos van a ser los favoritos en básicamente todos los partidos, el más complicado posiblemente sea el de Virginia Tech eh, al final del año allá en Blacksburg, ese va a ser posiblemente el más complicado eh, que ellos van a tener, eh, obviamente esta semana es Forest State y eso siempre es difícil pero hemos visto que Forest State este año está teniendo muchos problemas ellos tienen una gran oportunidad para llegar al campeonato de la ICC, que es todo lo que eh, un fanático de UN puede pedir en este momento eh, en cuanto a los Dolphins man, fue difícil ver ese partido ayer eh, contra los Patriots todo le fue mal, todo le salió mal pero yo creo que era necesario porque en los primeros partidos la defensa jugado muy bien la, la, en los primeros tres partidos, pero la ofensiva tuvo sus momentos que... O sea, igual no anotaron más de... Contra Tenecia anotaron 28 puntos, ese fue el máximo que han anotado, si estoy correcto, eh, en esta sí. temporada. Y sí. necesitan un poco más de consistencia. No han podido correr la, el balón. Kenyon Drake no ha aparecido todavía. Eh, obviamente no tienen a Devante Parker, que sigue siendo... Eh, un problema para este equipo ahora ya no es que no es que está solamente o sea, recibiendo un, eh, un sueldo por básicamente nunca jugar eh, pero ahora está afectando al equipo porque le, le hace falta a un jugador, un recibidor como él alto, grande, físico que puede tener éxito en esa ofensiva y no lo tienen eh, yo creo que necesitan necesitan todavía desarrollar un poco más esa ofensiva para poder tener el éxito que quieren tener y llegar a los playoffs este año.
1: 28 puntos tuvieron contra, contra Oakland pero 27 contra los Titans es decir sí el punto es el mismo la ofensiva no ha logrado sí. encajarte. Sí. sí. Estefano Fusaro de ESPN Estefano gracias por estar con nosotros aquí en Cinco Razones esperemos que eh, puedas estar nuevamente con nosotros cuando vengas aquí en persona a cubrir el cambio de Jimmy Butler que llega al Miami y <risa> podamos hacer otro episodio de Cinco Razones Estefano.
2: Claro que sí ojalá se ve y estaría con conocer
1: nosotros somos Cinco razones podcast el primer podcast en español del network de Five reasons
0: lo que más me gusta y es una de mis Cinco razones es that I can speak in English
1: everything Miami regarding the sports junto a Alejandro Villegas y a Leandro Soto yo soy Ricardo Montes de Oca bye have a great time Cinco razones el nuevo podcast
3: aquí con Leandro y Ricardo debatiendo como siempre llevándonos la contraria les va a
0: gustar Pregunta a Siri Siri would you make José Ureña A Closer Here's what I found Ah mira me, me De, da, que, Te dijo las te estadísticas mal. Sí, Me da unos lugares Que no puedo No puedo mencionar <risa>
1: <ahí>. <risa> Enjoy the
0: ride